0: seres terráqueos e qualquer outro que esteja ouvindo esse programa em algum lugar do universo, meu nome é Júlia Brasolini, e nesse primeiro episódio do Dobro Espacial, eu vou indicar e falar para vocês sobre um quadrinho brasileiro que aborda a solidão no espaço e existencialismo. Eu tô falando de Bill Hater, ilustrado e roteirizado pelo quadrinista Caio. Além disso, nesse episódio vocês vão conhecer um pouco sobre uma empresa espacial brasileira, novidades das missões do planeta, notícias, tudo isso e muito mais em... Five, four, and Durante uma das edições da CCXP, a Comic-Con Experience, andando pela Artzelle, que é meio que é o antro de excelentes artistas, quadrinistas, ilustradores, etc, eu conheci o Caio e seus trabalhos, inclusive o quadrinho bi Para Pra quem não sabe, o Caio também é ilustrador do jogo A Lenda do Herói dos Irmãos Castro. Bom, bi conta a história de um cara chamado Bruno, que foi criado, educado e treinado desde que era bebê por dois robôs tutores e que vive no espaço, mais precisamente dentro de uma nave chamada Vulcura 87. Ele nunca teve contato com seres humanos e tudo é conforme esperado em seu cotidiano, até que algo acontece e muda totalmente sua perspectiva existencial. Publicado de forma independente em 2014, o quadrinho aborda mesmo que de forma breve diversos temas dignos de debates dentro da bioética e astronáutica, por exemplo. Onde, para questões de colonização espacial, diversos estudos e pesquisas estão sendo feitos com mais intensidade nos últimos anos, já que estamos caminhando rapidamente para isso. Tudo isso levanta a questão do espaço-tempo e do nosso comportamento no espaço, Temas que são delicadamente apresentados no quadrinho Bill Hater, já que o protagonista Bruno tem a sua humanidade posta à prova. Mesmo com o um excelente material extra que se encontra no quadrinho, eu resolvi convidar o próprio autor para nos apresentar e falar um pouco mais é, da sua visão para Bill Hater. Então, com vocês, Caio Yo.
1: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio. É, bom, eu sou quadrinista já faz é, alguns anos. Eu trabalho majoritariamente, né? Antes de começar a criar meus próprios projetos, eu trabalhei muito para o meio publicitário, para o meio editorial. Mas de um tempo para cá, eu tenho focado muito, assim, em meu trabalho como autor e né, de criar minhas próprias histórias, seja em, na mídia de quadrinhos, seja. É, em outras mídias, como games e animação, que são coisas que eu também trabalho muito no momento. É, eu vou falar um pouquinho do quadrinho Behalter, que eu lancei em 2014, se eu não me engano, e é uma história de ficção científica, a, a ideia, né a inspiração foi de algumas hipóteses científicas de exploração espacial, e alguns cientistas, né eles colocam que talvez uma das únicas possibilidades de explorar planetas muito distantes, né, que poderiam ser possivelmente habitáveis assim para a raça humana, seria o envio de naves ou pods com embriões criogenados. E a ideia da história veio justamente aí, daí, de, de contar a história de um desses embriões, que é criado pela inteligência artificial da nave, e, e aí, ele acaba passando por uma crise existencial quando né, ele, ele se depara com a nave, encontra com uma. tem contato com uma possível outra nave que pode ter um possível outro ser humano que ele nunca conheceu durante toda a vida dele, né? Ele é criado só pelo, por robôs, pela inteligência artificial. Então, a ideia da história é mais ou menos essa ela tem um background meio né de ficção científica dessa dessa ideia de exploração espacial futurística assim mas ela também é uma história muito sobre é, assim a, a características humanas né é uma história muito sobre sacrifício pessoal sobre crescimento então a, a minha ideia foi muito de usar o, o a ficção científica usar essa essa esse plot né esse argumento como Pano de fundo para contar, na verdade, a história de um, um ser humano que, assim, a ideia é tocar muito a gente, a ideia é ser muito parecida, assim, com alguns momentos que a gente passa por nossa vida, né?
0: Não vai longe. Temos recentemente o um programa da NASA chamado Crew Dragon Program, com empresas privadas para o envio de astronautas norte-americanos à Estação Espacial Internacional, a ISS. Esse programa começou em 2014, quando a NASA assinou um contrato com as empresas espaciais SpaceX e Boeing para que elas desenvolvessem naves que fossem capazes de levar humanos para o espaço. Isso é importante porque atualmente os astronautas norte-americanos que vão para a Estação Espacial precisam pegar carona na nave russa Soyuz. O motivo se deve ao sucateamento e à falta de recursos da NASA que não conseguiu manter a manutenção, criação e investimento em tecnologia para novos foguetes devido ao corte de recursos oferecidos pelo governo. O resultado foi o fim do uso do ônibus espacial da agência, e sempre que muda de governo nos Estados Unidos, a NASA meio que fica à mercê das decisões de cada presidente. Sendo assim, precisam pagar bem caro por assentos russos, o que desagrada e fere o orgulho americano, antes inimigo da Rússia durante a corrida espacial. Mas a empresa privada SpaceX, fundada por Elon Musk, é a aposta do investimento mais em evidência atualmente, devido à eficácia de seus produtos pensados meticulosamente para a exploração espacial. Possui um foguete chamado Falcon 9, por exemplo, que está dando o que falar por conseguir diversos feitos. Quem acompanha a SpaceX pelas redes sociais viu a evolução da empresa, do Falcon 9 e dos foguetes, desde seus problemas para o pouso até a excelência de suas missões completas. Foi aí que a NASA resolveu juntar o útil com o agradável e com o governo da Naval surgiu o um contrato com as empresas espaciais privadas, especialmente a SpaceX, para completar suas missões, só que com lançamentos em solo americano. Chamado de Demo 1, o primeiro teste em parceria com a SpaceX já aconteceu no dia 2 de março deste ano de 2019, onde a Falcon 9 lançou ao espaço a nave Crew Dragon, que será usada para acomodar os astronautas em breve. Nesse teste, dentro da nave estava uma roupa espacial com design feito pela SpaceX e apelidada carinhosamente de Rippler, em homenagem ao personagem da franquia Alien, e foi junto um brinquedo de pelúcia em formato da Terra. Eu fiz uma trade lá no Twitter acompanhando toda a missão de teste que saiu dentro do esperado sem nenhum imprevisto. Mas o mais interessante disso tudo é que SpaceX já tem planos sólidos para levar astronautas para Marte, assim como a NASA também possui. Inclusive tem um site da NASA chamado moon for mars que possui diversas informações sobre o programa de comercialização de cargas e afins, que começarão com a Lua e posteriormente Marte. Aguardem que em breve tem um dobro espacial sobre isso. Mas voltando às viagens espaciais... Claro que em relação ao quadrinho, a missão de Bill Hater se trata de um destino muito distante, com uma nave que ainda não viaja em velocidade da luz, e que se eu disser mais alguma coisa eu vou te dar spoilers. Mas podemos ter conceitos parecidos se imaginarmos uma viagem da Terra para Marte, por exemplo. Eu vou deixar alguns links de sites interessantes na página deste podcast em www.missonesoplaneta.com.br Vou indicar aqui para ilustrar melhor os sites da SpaceX da NASA sobre a primeira viagem tripulada para Marte e uma matéria da revista Superinteressante, no caso publicada no site do Super Interessante, intitulada Acorde, Você Chegou em Marte. Entender as escalas e grandezas nos ajudam a compreender a imensidão do universo. Se parece que já estamos sozinhos aqui na Terra, imagina soltos dentro de uma nave no espaço durante anos, como é no caso do personagem Bruno. Bill Hater é uma história que não se utiliza de delongas e fantasias mirabolantes, mas sim da realidade já familiar com pitadas de ficção que moldam sutilmente um possível futuro. Mesmo que tantas obras abordem os mesmos temas, o quadrinho de Caio é curto e constrói em poucas páginas uma aventura dramática, fria e reflexiva falando em viagens espaciais, durante a exposição da missão Isoplaneta lá na Campus Party 2019, que ocorreu em fevereiro em São Paulo, eu tive o prazer de conhecer o Vinícius da Versace Space Program, que é uma equipe brasileira de pesquisa e desenvolvimento de nanosatélites e foguetes reutilizáveis. Eu achei incrível a proposta dos caras e por isso eu convidei o Vinícius para explicar para a gente o que é a Versace.
2: Olá, meu nome é Vinícius Mendes e eu sou o CEO e fundador da Versat Space Program. A Versat é uma equipe brasileira de pesquisa e desenvolvimento de nanosatélites e foguetes reutilizáveis. Atualmente sediada em São Paulo, em sua atual formação é constituída por 25 engenheiros nas áreas aeroespacial, aeronáutica, elétrica, mecânica, mecatrônica, química e telecomunicações. Fundada em novembro de 2015, a startup tem o objetivo de desenvolver tecnologia no país e fomentar ainda mais o meio aeroespacial. Atualmente a Versat está atuando em duas missões, uma voltada para o desenvolvimento de CubeSats e outra para o desenvolvimento do primeiro foguete reutilizável do país. Para a missão de CubeSat, a equipe tem o objetivo primário de desenvolver um CubeSat para realizações de transmissões de sinal por radiofrequência a uma altitude de 40km, utilizando a tecnologia LoRa. Paralelamente, a equipe também está desenvolvendo o primeiro foguete bipropelente líquido reutilizável do país, chamado Pantera. O nome utilizado é uma homenagem a um dos animais que é símbolo nacional, a onça-pintada. O foguete Pantera tem o um objetivo inicial de desenvolvimento de tecnologia de estabilização de foguetes e no pouso vertical. Essas tecnologias são semelhantes às usadas na SpaceX e na Blue Origin. Se você se interessou pela Vsat e quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, basta procurar a Vsat Space Program em todas as redes sociais. Muito obrigado.
0: Vamos agora para algumas notícias rápidas que marcaram fevereiro, março e abril de 2019. Foi descoberta orbitando o planeta Netuno, mais uma lua e os astrônomos deram o nome de Hipocampo, o cavalo marinho da mitologia greco-romana. A fundação Alfred Pris-Lohan premiou com uma bolsa para pesquisa, a astrofísica brasileira Marcelle Soares Santos. Ela coordena uma pesquisa que procura explicar a expansão acelerada do universo utilizando os dados processados por poderosos telescópios. O número total de luas conhecidas orbitando o planeta gigante Júpiter subiu para 79 e ainda é um planeta com mais luas em nosso sistema solar. Isso deve ser a recente descoberta de 12 luas e que foram anunciadas por Scott Shepard em julho de 2018. O legal é que entre o mês de março até o dia 15 de abril foi possível ajudar o Shepard e os descobridores a nomear essas luas. Como? Bom, era só os interessados enviarem nomes dentro das regras pré-estabelecidas, enviarem pelo Twitter usando a tag hashtag e aguardar eles avaliarem, o que vai levar alguns meses. Eu me aventurei nessa e participei, indicando o nome para a lua S-2003J3, o nome que escolhi foi Minemosine e agora é só esperar o resultado. No dia 10 de abril, uma notícia mudou toda uma perspectiva em torno do universo. Estou falando da primeira foto de um buraco negro. O que se tinha de representação até então era ilustrações digitais, concepções artísticas e simulações. A surpreendente foto é o resultado do trabalho da cientista de computação, Kerry Bowman, a equipe envolvida e de uma rede de telescópios, o projeto evan Horizon Telescope. A imagem, bem como suas análises, foram publicadas em uma série de seis artigos e uma edição especial do The Astrophysical Journal Letters. Um buraco negro tem uma atração gravitacional tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele, uma vez que dentro de uma determinada região. O buraco negro fica na galáxia M87, na constelação de Virgem, há 55 milhões de anos-luz de nós. O site da plataforma, que é www.missãoisoplaneta.com.br, já possui algumas coisas novas por lá, como uma área que atualiza em tempo real nossas postagens no Twitter, sobre o que está acontecendo no universo e uma outra página com os materiais mais recentes postados no blog. Outra coisa que está prestes a sair o aplicativo para desktop, ou seja, você vai poder acessar o Missão Exoplaneta no seu computador. Acontece que o aplicativo que sairia para os celulares está em tempo de averiguação, isso leva um tempo e custo, então por enquanto a gente vai tentar lançar o mais breve possível o aplicativo para computadores, ou seja, para desktop. Mas fiquem de olho nas redes sociais com o nosso Instagram, que é arroba para ficar sabendo quando o app mobile vai estar disponível. Outra coisa muito legal e eu tenho o prazer de anunciar é que a gente já abriu parcerias com Missões do Planeta. A proposta é produzir conteúdos ou divulgar projetos com instituições, organizações, projetos, empresas ou mídias que queiram ser nossos parceiros nessa caminhada pela popularização científica brasileira. Então deixa deixo o convite para acessar o nosso site, é, ler direitinho como funciona, como é a proposta e como se inscrever. Outra notícia bem legal sobre a nossa plataforma é que em breve a gente vai divulgar um sistema de financiamento recorrente onde você pode se tornar assinante do Messias do Planeta e receber conteúdos extras e materiais exclusivos em casa, então aguarde por novidades. Quero deixar aqui meus agradecimentos ao quadrinista Kaoyu é, por ter aceitado meu convite e apresentado o seu ponto de vista um pouco mais comum pelo olhar do autor, né, de, do, do quadrinho Beholder. E agradecer também a participação do Vinícius da Vesat, que se propôs a enviar o áudio para apresentar um pouco sobre o que é a startup Vesat. Eu vou deixar todos os links na descrição, onde vocês podem encontrar eles, é, acompanhar o trabalho deles e tudo mais. Muito obrigada pela participação. Meu nome é Júlia Brasolim, sou TI, programadora, podcaster, desenvolvia Missões do Planeta e vocês podem me encontrar na maioria das redes sociais por arroba Brasolim. Então é isso, muito obrigado por me ouvir. Assine o um podcast, procure por ele no Spotify, compartilhe com as pessoas que você ama e até o próximo episódio.